0: Teman-teman, ini adalah podcast episode ketiga, dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih opini publik yang terbentuk di masyarakat kita mengenai komunikasi pemerintah dalam menangani masalah pandemi COVID-19. Hari ini saya ditemani oleh seorang perempuan yang cukup inspiring buat saya, ada Kak Endang, dasar muda, kreatif, sangat aktif, Dan juga komisioner uh, KPU ya, Kak, kalau tidak salah ya. Yeah. <laughs> Jadi, uh, buat uh, pengalaman uh, secara politik praktis, uh, dia sudah banyak uh, menggeluti Well, uh, Kak Endang, uh, apa kabar ini, Kak, selama WFH? Alhamdulillah, baik. Masih
1: di rumah, Alhamdulillah masih sehat. Jana bagaimana? Sehat-sehat?
0: Alhamdulillah Kak, baik-baik. Uh, makanya butuh uh, banyak kegiatan yang kreatif supaya kita tidak bosan di rumah.
1: Iya, yeah, dan menurut saya langkah yang Jana ambil ini luar biasa, keren sekali. Terobosan uh, bagi sistem pendidikan kita tidak berhenti dengan apa keterbatasan prasarana tidak berhenti dengan itu semua keterbatasan kondisi pembatasan sosial tetap berlaku dan pembelajaran tetap jalan ya
0: Iya terima ini, ini keren Iya <laughs> ya, <laughs> <laughs> ya, betul sekali Kak. karena kan kalau misalnya kita harus pakai media yang mahasiswanya harus kumpul semua agak susah juga jadi kalau misalnya mereka bisa cukup mendengarkan saja mereka bisa belajar makin banyak yang bisa mendengarkan, makin banyak yang bisa belajar, kayak gitu maksud saya, Kak Endang. Well, Kak Endang, uh, saya ini uh, kalau kita lihat-lihat nih uh, informasi yang sekarang uh, beredar uh, ketika kita uh, berada di dalam uh, pandemi ini, uh, Ada banyak hal yang unik sebenarnya yang terjadi, misalnya pro dan kontra dari masyarakat tentang misalnya pemerintah tidak cukup konsisten deh dalam masalah penanganan, atau misalnya pemerintah tidak cukup terbuka dalam hal datang, atau misalnya banyak sekali yang menganggap bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tidak sesuai misalnya dengan uh, peruntukannya. Jadi ada banyak sekali asumsi-asumsi yang kemudian beredar di masyarakat. Dampaknya, Masyarakat terkadang misalnya mengeluarkan kritikan pro atau kontra mereka melalui media sosial, atau mereka langsung bisa mencap dari berita-berita uh, yang mereka dengarkan. Artinya masing-masing orang punya asumsi yang berbeda terhadap apa yang disampaikan sama pemerintah. Ini kalau dari kajiannya Kak Endang, ini dikenal dengan istilah apa ini, Kak, sebenarnya?
1: Um, ya, karena sebenarnya kalau apa yang berkembang dalam uh, pandangan masyarakat, apa eh, pendapat yang beredar di pandangan masyarakat. Sama sebenarnya yang mungkin teman-teman di HI juga pelajari, eh, ini kita bicara tentang pola komunikasi politik khususnya pada eh, pembahasan tentang opini publik. Jadi eh, bagaimana eh, pendapat yang kemudian berkembang dalam penyakit publik eh, terkait dengan langkah kebijakan yang diambil oleh eh, pemerintah. Oh, dalam respon sebuah e, hal terkait kebijakan, terkait persoalan politik. Nah, e, itu opini publik. Bagaimana pendapat publik terkait dengan hal-hal tersebut.
0: Nah, jadi, e, jadi Kak, sah-sah e, saja ya masyarakat misalnya pro atau kontra sama satu kebijakan.
1: Namanya juga. Negara demokrasi yang namanya pro kontra itu sebuah hal yang biasa yang jadi pertanyaan justru adalah ketika negaranya demokratis tetapi kemudian pendapatnya seragam ada apa-apa itu biasanya kalau seperti itu iya. jadi selama Apa, negara kita masih riuh dengan perbedaan pendapat Itu sebuah tanda-tanda bahwa demokrasi kita masih sehat mm, nah, iya, betul, betul. Demokrasi kita justru sakit ketika kemudian Yang ada adalah keseragaman pendapat Yang ada adalah keseragaman uh, Apa lagi namanya cara pandang di dalam melihat sebuah persoalan Itu jangan sampai bukan karena kehendak mereka untuk seragam berpikir seperti itu Tapi mereka dimobilisasi untuk seperti itu Atau ada oh. tekan yang terjadi seperti itu nah ketika orang bebas menyampaikan uh, aspirasinya orang uh, bebas menyampaikan dia pro dia kontra dia tidak sepakat dia sepakat dengan sebuah kebijakan atau persoalan artinya uh, dari sisi demokrasi kita bisa melihat negara kita sangat sehat dalam hal huh, proses demokrasi artinya orang tidak tertekan untuk kemudian mengeluarkan
0: pendapat oke deh Terkait dengan opini publik nih, Kak Endang, kalau misalnya kita lihat, ada nggak sih misalnya standar uh, dalam uh, keilmuannya buat melihat, oh ternyata uh, ini ciri-ciri misalnya uh, negara yang uh, sangat berkembang nih opini publiknya, atau misalnya uh, ada standar atau misalnya ada batasan-batasan yang kita lihat yang menunjukkan bahwa demokrasinya masih sehat, opini publik yang berjalan pun sesuai dengan uh, demokrasi. Uh, kalau tadi kan KNN sempat bilang ada yang uh, opini mungkin yang diarahkan Atau tekanan-tekanan seperti itu Ada nggak sih yang harus ya. kita lihat sebagai standarnya? Kan?
1: Uh, sebenarnya simpel saja melihatnya Selama warga negara di negara tersebut masih bebas mengeluarkan pendapat Mereka bisa uh, ketika berpendapat dan uh, berbeda dari pendapat yang lain misalnya Dan bagi mereka itu bukan sebuah hal yang salah dan dinilai bukan sebuah hal yang salah Maka demokrasi di negara itu masih sehat Ketika orang bebas berpikir berbeda, orang bebas menyampaikan dia sepakat, dia tidak sepakat, dia pro, dia kontra terhadap sebuah kebijakan, maka kita bisa melihat bahwa negara itu cukup demokratis. Artinya tidak ada tekanan bagi warganya untuk kemudian mengeluarkan pendapat mereka terhadap sebuah persoalan. Ini sebenarnya modal besar bagi negara tersebut. bahwa ya bukankah dengan perbenturan berbagai pendapat dari situ kemudian bisa terakumulasi sebuah hal yang lebih baik untuk masyarakat ke depannya. Yang jelas itu di perbedaan gagasan itu didialogkan, didiskusikan, tidak kemudian ketika ada yang berbeda, lantas kemudian itu dianggap sebagai sebuah hal yang salah dan orang harus seragam dengan apa yang yang berkembang
0: secara umum. Ini iya, memang... Uh, iya, silakan lanjut
1: kak. <laughs> <laughs> Terus sehatnya ya ketika semua orang kemudian diberikan kesempatan untuk berpendapat, seperti yang uh, konstitusi kita kan juga mengatur tentang itu, kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Jadi kalau orang riuh misalnya di medsos, orang riuh misalnya uh, di apa di dunia nyata, orang riuh dalam perumahan. berbicaraan di Warkop, di uh, Whatsapp grup dan juga di Twitter, Facebook, Instagram. Uh, dan itu sifatnya misalnya melakukan uh, kritik atau menyampaikan
0: sikap mereka pro
1: dan kontra, ya itu
0: biasa saja.
1: Justru artinya itu ciri memang
0: kita mesti melihat, uh, di sini pintar-pintarnya pemerintah untuk melihat sebenarnya seberapa besar misalnya uh, masyarakat uh, setuju dengan kebijakannya, seberapa besar masyarakat misalnya kontra dengan kebijakannya. Jadi artinya, evaluasi artinya, lagi. apa
1: yang menjadi opini publik uh, yang berkembang itu harusnya menjadi uh, rujukan utama di dalam menentukan sebuah kebijakan karena uh, di negara kita dengan asas seperti di di Indonesia ini bahwa kedaulatan rakyat adalah di atas segala galanya maka tentu saja uh, atasan tertinggi di negara ini adalah rakyat jadi apa yang berkembang uh, itu yang kemudian harusnya menjadi kebijakan utama di dalam merumuskan sebuah kebijakan. Uh,
0: kita uh, balik ke ini dari uh, ke masalah uh, pandemi yang kita hadapi saat ini. Uh, kemarin kan sempat uh, agak bersih tegang juga nih uh, di media sosial ketika uh, ya. satgas covid sempat uh, mengucapkan uh, mohon maaf soal itu saya mungkin kata-kata yang menyinggung masyarakat. Dengan terminologi si kaya dan si miskin misalnya, nah, itu kemudian membuat masyarakat bergejolak. Milokok pandemik dikubungkan dengan masalah status sosial misalnya seperti itu. Yeah. Jadinya kan kecenderungannya masyarakat kemudian merasa ah tidak percaya bahwa pemerintah melakukan proses penanganan yang eh, tepat atau misalnya pemerintah eh, tidak mendengarkan semua eh, kebutuhan dan opini-opini eh, yang beredar di masyarakat. Itu gimana kita melihatnya?
1: Um, ya, terkait kemarin dengan adanya pilihan diksi kaya dan miskin uh, Mungkin kalau dari sisi opini publik ya, dari sisi uh, opini publik Mungkin uh, persoalannya pada bagaimana Sang Jubir ini kemudian melakukan komunikasi ke publik uh, Sang Jubir itu seharusnya, seharusnya sangat berhati-hati di dalam memilih diksi Apalagi dalam kondisi krisis seperti saat ini Nah, ya uh, Kemarin di kelas yang, ketika diundang di kelas uh, politik juga, saya diskusi dengan teman-teman mahasiswa ilmu politik. Di situ saya sampaikan bahwa uh, untuk menjadi seorang bicara khususnya dalam kondisi yang krisis, ada lima hal yang harus dimiliki oleh seorang bicara. Lima hal itu uh, saya istilahkan misalnya dengan... Uh, 5 C ya Yang pertama care, kemudian yang kedua commitment, yang ketiga konsistensi, yang keempat clarity, dan yang kelima adalah cooperation. Nah, ini lima prinsip yang sebenarnya harus dipegang oleh, dikuasai betul oleh seorang juru bicara ketika dia harus menyampaikan informasi mewakili lembaga pemerintah atau lembaga resmi, lembaga formal kepada publik, khususnya dalam kondisi krisis. Nah, hal yang pertama tadi adalah care, kepedulian dulu, tunjukkan empati, tunjukkan empati bahwa misalnya untuk kasus corona, kasus corona ini kan adalah sebuah pandemi yang kemudian ini bisa mengenai siapapun, ini tidak memilih nilai korban berdasarkan kelas sosialnya, kita lihat kepala daerah bisa kena kepala uh, sekolah bisa kena kemudian uh, pedagang bisa kena artis terkenal artis Hollywood bisa kena pemain sepak bola terkenal misalnya di bala juga kena uh, 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 apa uh, masyarakat di Uh, yang rentan juga misalnya masyarakat di pedagang pasar, buruh uh, juga bisa kena. Jadi ini adalah sebuah uh, pandemi yang kemudian tidak memilih korban, ini uh, tidak memilih kelas sosial, semua kita semua beresiko terpapar, kita semua beresiko uh, kena dan kemudian ini adalah musuh bersama kita. Artinya, kepedulian terhadap hal seperti itu harusnya ditunjukkan bahwa ini adalah bagian dari semua kelas sosial merasakan itu. Ini menjadi musuh bersama kita. Makanya tidak lagi boleh harus ada diksi bahwa yang miskin kemudian melindungi yang kaya agar yang kaya tidak kemudian hmm. terpapar seperti itu. Nah, ini 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 bisa menyinggung perasaan orang, menyinggung perasaan khususnya masyarakat kelas menengah. bawah yang kemudian menganggap bahwa mereka diasosiasikan sebagai pembawa virus. Iya betul. Nah ini dimulai dengan apa kesalahan diksi tadi, kesalahan diksi e, menentukan diksi e, dan tidak menunjukkan empati pada pilihan diksi yang kemudian diambil ketika berbicara di depan publik. Padahal e, Seorang juru bicara itu akan berbicara kepada publik dan akan membawa misi tentang informasi apa dan kebijakan apa yang kemudian akan diambil oleh pemerintah di dalam melakukan, mengambil langkah penanggulangan COVID ini. Tetapi kemudian orang fokusnya ke pemilihan diksinya tadi, orang fokus pada kesalahan memilih diksi tadi. Karena itu tadi kegagalan membangun empati ke publik sehingga yang terjadi adalah publik tidak simpatik dan akhirnya antipati, yang lahir adalah antipati. Kenapa care penting? Itu untuk membangun simpatik publik. Ketika publik simpatik dengan apa yang disampaikan, pada akhirnya mereka akan meresapi apa yang disampaikan dan mereka akan mengikuti panduan yang kemudian disampaikan uh, ketika dijelaskan, uh, misalnya, uh, perkembangan terkini terkait penanganan COVID. Maka uh, terkait persoalan care tadi, itu untuk kasus kaya dan miskin uh, pemilihan diksi itu, Nah, ada persoalan melanggar bagaimana seharusnya berempati kepada kondisi di mana ya kita semua terdampak, kita semua merasakan dan kita semua ingin keluar dari kondisi ini. Makanya riuh wajar, kemudian wajar itu kemudian menyinggung perasaan banyak orang karena pemilihan diksi yang kemudian tidak berempati. Akhirnya masyarakat tidak simpatik tapi justru antipati terhadap itu. Akhirnya infonya kan tidak sampai. Pembahasan hari itu adalah pembahasan tentang kaya versus miskin, bukan hmm. lagi pada berapa yang meninggal, kemudian e, berapa langkah yang harusnya kita ambil, dan e, langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, akhirnya orang tidak fokus di situ, jadinya nah itu yang pertama.
0: misleading kan kak, jadinya uh, tujuannya nah. lain, pada akhirnya kemudian yang ditangkap sama masyarakat berbeda, jadinya fokusnya betul yang lain, iya, Padahal lain yang,
1: yang lain itu adalah bumbu, hanya sekedar bumbu saja sebenarnya, tapi bumbunya blunder. Nah atau berlebih Ih, nah, kemudian uh, yang kedua Seorang juru bicara harus menguasai C kedua yaitu komitmen. Nah ini komitmen adalah komitmen apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah di dalam menanggulangi COVID-19. Ini harusnya ini jelas disampaikan, dijelaskan bahwa dalam penanggulangan COVID-19. komitmen pemerintah itu jelas akan melakukan langkah satu, langkah dua, langkah tiga, langkah empat. harus ya, itu ada itu
0: protokolnya, kak ya, yang disetujui dan harus nah, dilakukan.
1: Iya, karena itu sebenarnya yang kemudian menjadi inti dari pesan yang disampaikan ketika berbicara ke publik mewakili pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga konsistensi. Konsistensi itu adalah dari langkah-langkah yang sudah diambil tadi. Bagaimana konsistensi pemerintah menjalankan itu? Harusnya itu disampaikan itu yang kemudian menjadi inti disampaikan ketika Sang Jubir berbicara di depan publik. Bagaimana konsistensi dari komitmen yang sudah diambil di dalam langkah penanggulangan covid -19 tersebut, COVID-19 ini. Nah, setelah konsistensi, kemudian yang keempat adalah clarity, kejelasan. Ini juga penting sekali. Harus jelas menyampaikan informasi. Kejelasan. apa versi pemerintah seperti ini itu dari mana sumbernya bagaimana hmm. halnya sehingga polemiknya tidak tidak meluas kemana-mana ada kalaupun misalnya ada versi lain di luar maka uh, yang disampaikan versi pemerintah itu harus disampaikan sumbernya seperti ini ini hasil rapat terbatas misalnya dengan lembaga ini lembaga ini lembaga ini uh, kemudian disampaikanlah bahwa uh, seperti tadi uh, Tidak lagi kalimat yang dikeluarkan itu menjadi ambiku. Jadi fokus saja pada apa yang sebenarnya menjadi inti yang ingin disampaikan ke publik. Khususnya masalah kaya dan miskin tadi, itu bumbu yang seharusnya tidak ada, yang akhirnya mengganggu campuran dari yang seharusnya tadi sudah jelas Semua yang disampaikan dari awal sampai akhir sudah sudah uh, jelas semua, sudah sesuai uh, prosedur Tetapi kemudian blunder di akhir karena uh, menambahkan sesuatu yang kemudian tidak perlu Nah, harusnya kembali lagi berfokus lagi pada apa sih sebenarnya misi yang harus disampaikan ketika berbicara di depan naik tadi Ini nah, jadinya gara-gara
0: nila setitik rusak susu sebelah nggak ya. jadinya ini,
1: Gara-gara? <laughs> rusaklah berbaik-baik paragraf yang sudah disampaikan yang Sudah di dibangun awal. di awal sudah dibangun di awal uh, kemudian yang terakhir itu uh, selain clarity adalah kom, uh, apa cooperation bagaimana kemudian um, seorang juru bicara mengajak kerjasama semua pihak di dalam menanggulangi covid 19 makanya di awal penting sekali bangun empati dulu kemudian tutup dengan ajak bersolidaritas ya betul. kan dari lima struktur itu tarik dulu simpatiknya dengan simpati publik dengan mencoba berempati di posisi publik saat ini kemudian kasih jelas informasinya sampaikan konsistensi pemerintah, langkah-langkah yang sudah diambil, perjelas informasinya, kemudian kunci itu dengan pernyataan ajakan solidaritas, karena tidak bisa kondisi hari ini itu diselesaikan sendiri oleh pemerintah misalnya. Kita harus bergandengan tangan, kita harus bergotong royong, melibatkan semua kalangan untuk berpartisipasi menanggulangi COVID ini. Partisipasi sederhana yang paling bisa dilakukan oleh masyarakat adalah mematuhi protokol penanganan COVID misalnya, tetap stay di rumah, tidak menjaga physical distancing dengan orang di luar, kemudian rajin cuci tangan dengan hal-hal sederhana itu, tetapi itu bisa dibangkitkan, dibangkitkan kesadaran itu kesadaran kolektif untuk sama-sama bersolidaritas ketika di awal sudah menarik simpati dari publik untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Jadi, jadi e, seperti tadi, bagaimana membangun cooperation di akhir, membangun, mengajak semua bersolidaritas, mengajak bahwa ini adalah tugas besar yang harus kita bergotong royong, mau tidak mau harus bergotong royong untuk sama-sama memikulnya. Makanya tidak boleh ada perbedaan e, kelas sosial, tidak boleh ada hal-hal yang mengganggu yang seperti itu. Kerjasama lintas sektor, Sektor dalam hal ini harus terjadi. Kalaupun ada data yang berbeda, maka itu bisa dibicarakan dan bisa didiskusikan di dudukan bersama untuk dicari jalan keluarnya. Makanya dikunci seperti itu.
0: Jadi memang harusnya kalau yang uh, tadi kayaknya sempat bilang yang masalah perbedaan data itu kan kalau kita lihat based on dari misalnya tenaga kesehatan dia melihat dari fatalitas infeksi sedangkan kalau misalnya pemerintah mengumumkan terhadap uh, fatalitas kasus jadi berapa orang yang sudah meninggal. Jadi memang ada perbedaan uh, pijakannya dan harusnya supaya di luaran publik tidak menganggap bahwa menutup-nutupi keadaan krim harusnya di awal juga sudah disampaikan kak ya bahwa based on inilah kita menjelaskan jumlah yang sudah muda
1: yeah. sebenarnya dasar kena, kenapa di kejelasan tadi harusnya kenapa datanya sekian itu didasarkan pada apa mm
0: -hmm. uh,
1: itu itu yang harusnya digelirkan harus transparan ke publik kenapa seperti itu walaupun ada data berbeda ya sama saja misalnya kita di kampus beda sudut pandang ya beda beda dalam hal memandang sebuah realitas kan iya
0: nah,
1: Pilihan pemerintah misalnya untuk berdasarkan uh, apa data yang disampaikan, tentu ada pertimbangannya. Nah, misalnya yang paling penting juga mungkin saja, ini mungkin saja, untuk menghindari kepanikan massa iya, karena itu, itu penting sekali. Uh, psikologi publik yang panik itu juga sangat berbahaya ketika tidak terkendali. Jadi, jadi uh, saya pribadi berpikir ya pasti ada pertimbangan khusus kenapa kemudian memilih data itu yang kemudian disampaikan. Nah, lagi-lagi e, persoalannya ya pada bagaimana me menyampaikan, sebenarnya tidak akan menjadi polemik ketika e, itu tadi, kemampuan untuk e, care, kemampuan untuk membangun empati, e, membangun simpati bagi di masyarakat, dan kemudian mengajak untuk bersolidaritas bersama melintaskan ini.
0: Artinya memang... E, Apa, persepsi masyarakat dan asumsi-asumsi masyarakat terhadap apa yang kemudian disampaikan uh, pemerintah, uh, let's say misalnya melalui juru bicara, itu sangat berpengaruh ya, Kak, terhadap perkembangan yang terjadi di luaran.
1: Iya, uh, opini publik itu sangat um, harusnya menjadi, di sebuah negara yang demokratis, opini publik itu adalah sebuah hal yang sangat penting diperhatikan di dalam merumuskan kebijakan. Uh, Dia bisa menjadi input like berkembang. masyarakat itu menjadi salah satu pertimbangan utama di dalam merumuskan kebijakan karena ketika kemudian opini publik yang berkembang itu misalnya tidak tidak percaya pada apa yang disampaikan maka itu akan berpengaruh misalnya dalam proses penanganan COVID ini akan berpengaruh pada efektivitas penanganan COVID. Coba bisa dibayangkan kalau masyarakat tidak percaya pada pemerintah. Iya. Makanya penting sekali untuk kemudian membangun simpati dulu, kemudian meyakinkan uh, publik bahwa ini adalah musuh bersama dan kita harus bergotong royong menyelesaikannya. Dan uh, sumber dari informasi yang disampaikan, data yang disampaikan itu uh, harus jelas dari mana uh, dasarnya apa dan kemudian kenapa harus
0: menggunakan data itu intinya sih soal transparansi saja dan membangun kepercayaan Jadi kalau misalnya lima itu bisa dibangun bisa disampaikan dengan baik artinya kan tidak misleading lagi nih kemudian apa yang hmm. mau kita sampaikan ke masyarakat-masyarakat bisa terima dengan baik even pada akhirnya kita tidak bisa Uh, apa mengesampingkan bahwa yang namanya di masyarakat pro dan kontra pasti ada atas segala kebijakan atas segala penyampaian yang disampaikan oleh pemerintah ya yeah. hmm. oke okay, uh, kak Endang uh, kalau uh, sepanjang pemahaman uh, kakak nih uh, sebagai uh, yang ahli nih di bidangnya menurut saya <tik> uh, <tik> tidak yang uh, dapat terima <tik> uh, <tik> tidak wakil Iya, uh, kalau menurut uh, Kak Endang, uh, seberapa besar kemudian opini publik itu uh, bisa digunakan untuk mengukur misalnya demokrasi di suatu negara atau bisa melihat keberhasilan suatu kebijakan?
1: Um, keberhasilan sebuah, ya, bagaimana uh, opini publik kemudian bisa dilihat untuk mengukur seberapa berhasil sebuah kebijakan? Um, Sebenarnya kalau kalau kita membahas tentang opini publik memang sih di dalam kajian opini publik itu ada ada tahapan-tahapan opini publik yang kemudian terbentuk di masyarakat. Nah, kalau misalnya kita telusuri dari sejarahnya opini publik itu kan bermula dari ini kalau kita pakai perspektif barat misalnya ya. di masa sebelum masehi kita mengenal ada Aristoteles, ada Cicero, tokoh-tokoh komunikasi publik yang terkenal. Nah, pada saat itu opini publik adalah bagi mereka adalah bagaimana mempengaruhi publik dengan kemampuan retorika yang dimiliki. Misalnya itu yang kemudian dikedepankan oleh tokoh semacam Cicero. Bagaimana dengan kemampuan orat? orasi, kemampuan berbicara di depan publik itu bisa mengajak, bisa mempersuasi masyarakat untuk terpengaruh dengan apa yang menjadi isi kepala sang, sang orator, sang pembicaraan. Yeah. Nah, berlanjut kemudian Aristoteles dalam hal ini juga sebenarnya sudah memberikan tiga kunci di dalam menyampaikan informasi ke publik, di dalam berkomunikasi ke publik, di dalam membangun opini publik tadi. Um, ada tiga hal yang harus dimiliki oleh seorang pembicara, kalau versi Aristoteles ya, yang harus dimiliki oleh seorang pembicara ketika dia berbicara di publik untuk kepentingan persuasi. Yang pertama, um, dia harus memiliki ethos, kemudian, uh, apa, pathos, ethos, dan kemudian logos. Nah, Patos itu berbicara tentang seorang pembicara itu nanti akan bisa mempengaruhi publik ketika dia memiliki kredibilitas. Nah itu patosnya. Dia, kredibilitasnya apa? Dia harus punya kredibilitas kenapa harus dia yang berbicara. Nah kemudian yang kedua adalah etos. Etos itu ini dari sisi kemudian bagaimana membangun, membangkitkan... lagi namanya bahwa ini adalah kegelisahan bersama Nah dari sisi itu dari dari sisi etosnya dan kemudian yang, yang yang ketiga adalah dekati dengan sisi kepalanya dalam hal ini secara rasional memang sudah seharusnya seperti itu artinya dari sisi logos dari sisi pengetahuan. bahwa ya memang seperti itu dan kemudian orang tergering untuk melaksanakan apa yang uh, yang disampaikan karena memang uh, dia merasakan bahwa yang disampaikan itu rasional dan sudah
0: seharusnya seperti itu Jadi, logikanya tersusun berarti ya kak Wah, kenapa itu orang itu. lakukan ini karena itu. seperti ini Iya, kalau versi Aristoteles seperti itu, yakinkan
1: dulu bahwa uh, kita berbicara karena memang kita punya kredibilitas untuk berbicara uh, di tema tersebut atau di uh, publik tersebut. Nah, kemudian bangkitkan empatinya dengan uh, sisi etos tadi, bahwa apa yang disampaikan ini kegelisahan yang saya sampaikan, seorang pembicara sampaikan, sama dengan kegelisahan yang ada di uh, benak orang tersebut. Tentanya penting sekali soal uh, membangun... Uh, tadi namanya empati tadi membangun empati sehingga orang merasa memiliki kegelisahan yang sama kemudian yang terakhir adalah kunci itu dengan uh, rasionalisasi rasionalisasi bahwa ya ini bukan sekedar membawa emosi emosionalnya sang uh, pembicara saja tetapi ini ya memang rasionalnya seperti itu dan ini langkah yang harusnya diambil nah itu itu uh, menurut Aristoteles per uh, retorika cara berbicara ke publik yang kemudian dengan tujuan untuk melakukan persuasi. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya komunikasi publik dalam bentuk persuasi seperti itu mulai berkembang, khususnya di masa berkembang di Jerman, khususnya di masa Hitler. Kita kenal misalnya Menteri Propaganda Hitler yang sangat terkenal, orang di belakang layar Hitler yang sangat terkenal, yang sebenarnya memegang peranan penting dari Partai Nazi dan Hitler itu sendiri, yaitu Joseph Goebbels, kita kenal tokoh itu. Nah Joseph Goebbels ini Menteri Propaganda Nasi yang kemudian berpikir bahwa tujuan komunikasi publik itu bukan hanya komunikasi politik untuk melakukan persuasi, tetapi kemudian dia mulai memperkenalkan sebuah istilah propaganda, agenda setting. Jadi, apa yang disampaikan itu sudah disetting, sudah diagendakan, mempropaganda untuk mempengaruhi publik, melakukan apa yang menjadi kepentingan dari kekuasaan. Nah, dari Gobels kemudian kita kenal bagaimana komunikasi ke publik itu menggunakan komunikasi politik, komunikasi ke publik itu menggunakan... pamphlet, kemudian selebaran, kemudian flyer dan dan sebagainya hal-hal seperti itu. Alat-alat propaganda yang sebenarnya isinya itu sudah berisi agenda setting dari mereka yang kemudian memiliki kekuasaan untuk menyampaikan informasi dan mencoba untuk kemudian men-setting publik yang yang terkena paparan informasi dari sang sang pembuat Informasi tadi. Nah disinilah kita kenal teori agenda setting itu. Itu mulai berkembang di situ. Ternyata yang disampaikan itu bisa disetting, bisa di, diatur sesuai dengan kepentingan dari yang kemudian mengeluarkan informasi. Nah itu tapi dengan pikiran tentu saja pada saat itu Gobel selalu berpikir begini. Ada kan kalimatnya yang sangat terkenal itu di dalam. Uh, kajian komunikasi politik bahwa kebohongan yang disampaikan berulang-ulang pada akhirnya akan diterima yeah, sebagai kebenaran. Yeah. Itu itu gobles yang yang memperkenalkan hal seperti itu. Dia dia betul-betul memanfaatkan uh, psiko apa lagi namanya psikologi, psikologi dan uh, tidak mampuan publik untuk menyerap banyak sumber informasi untuk kemudian dia sesuai dengan Ya, makanya dia mitoskanlah Hitler, dia mitoskanlah na partai nasi. Dan ini sebenarnya yang kemudian menyebabkan, banyak penelitian menunjukkan bahwa kemampuan propagandanya yang kemudian menyebabkan kemenangan partai di Jerman pada saat itu. Dan bagaimana uh, Hitler betul-betul seperti menjadi mitos di sana. Nah karena persoalan itu. Nah ini, ini banyak diadopsi, bahkan hingga sekarang banyak yang menggunakan, banyak yang berpikir uh, cara-cara persuasi seperti itu, tetapi kan kemudian dalam perkembangan misalnya revolusi teknologi komunikasi yang seperti saat ini tiba-tiba kita punya media yang setara, kita punya ruang untuk bercakap-cakap menyampaikan informasi tanpa harus misalnya lewat organisasi formal media besar, tapi di link media kita masing-masing kita akhirnya menjadi sumber informasi di wall kita di uh, apa cuitan kita di twitter di instagram misalnya di di, di uh, akun media sosial yang kita miliki kita semua tiba-tiba menjadi produsen informasi dan bisa memungkinkan untuk itu. Nah, pola komunikasi politik atau publik dengan hal ini berubah juga. Uh, mungkin teman-teman di sini bisa misalnya membaca tulis uh, uh, menonton film. Ada satu film yang uh, yang baru-baru juga saya nonton yang menurut saya film itu keren juga untuk kemudian uh, membaca psikologi halayak saat ini uh, filmnya The Great Hack. Itu The Great The Great Hack bicara tentang bagaimana kemenangan Donald Trump di Amerika dan itu sebenarnya didasarkan pada uh, sebuah analisis data lewat algoritma uh, berdasarkan data pribadi yang kita miliki di media sosial. Penambangan data pribadi yang kemudian dimiliki oleh media sosial. Ketika kita like, ketika kita uh, menunjukkan lokasi, ketika kita misalnya menyukai apa menyukai sesuatu ketika kita menyampaikan jenis kelamin secara tidak langsung itu menjadi bank data dan kemudian ternyata data-data itu ditambang dan itu kemudian bisa dijadikan kajian untuk mengetahui apa preferensi dari, dari setiap politik. orang uh, uh, preferensi politik preferensi mereka dalam hal mode preferensi mm. mereka uh, di dalam menentukan selera busana dan sebagainya dan sebagainya dan akhirnya itu yang kemudian dimanjakan teknologi oleh kita dan itu yang disodorkan ke kita ketika kita membuka gadget. Nah, secara tidak langsung orang mulai perkembangan opini publik mulai ditentukan dari data-data tersebut. Jadi kita disodorkan apa yang kita suka dan apa yang suka kita klik. Nah, misalnya kita kita klik Google, kita buka Google, maka Google akan memanjakan kita dengan informasi yang memang selama ini selalu kita cari. Hanya misalnya, saya satu contoh misalnya, saya hanya sekali pernah misalnya e, mengklik satu e, puisi dari seorang penyair e, Amerika Latin misalnya. Saya baca puisinya di situ tiba-tiba saja hampir setiap hari saya dikirimkan di email karya-karya e, yang sejenis dengan itu yang mengkaji tentang itu, penelitian yang mengkaji tentang itu di email saya. Betapa kemudian algoritma membaca kecenderungan kita. Sama saja kan misalnya e, apa kita sering belanja apa, belanja online di mana tiba-tiba ya itu muncul otomatis etis di beranda kita barang terbaru apa yang ditawarkan di uh, belanja online tersebut di situs belanja online tersebut. Secara tidak langsung algoritma sudah mulai memetakan kita dan apa preferensi pribadi kita. Entah itu ekonomi, politik, sosial, budaya, cara busana, cara berpakaian, cara kita memandang uh, apa uh, politik dan sebagainya. Nah, ini ini yang se saat ini sebenarnya yang sedang berkembang di dalam uh, proses opini publik. Nah, bagaimana uh, Setiap orang saat ini ya memang kita bebas untuk menyampaikan pendapat kita Tetapi mungkin saja kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang disetting oleh sebuah hal yang besar di luar kita Yang kemudian dia menampung, dia punya big data di sana, dia menampung data pribadi setiap orang Dan dia tahu kecenderungan orang dan komunitas itu seperti apa Dan kita dimanjakan untuk terus berada di lingkaran itu tanpa sadar, iya, nah, iya, nah itu 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 yang kemudian uh, kajian opini publik akhirnya ya berkembangnya seperti itu di situ. Nah pemerintah kalau misalnya ingin mengetahui ingin ingin agar apa yang menjadi pikiran uh, masyarakat kemudian uh, apa, agar masyarakat mengikuti apa yang kemudian menjadi langkah yang kebijakan yang diambil oleh pemerintah maka yang harus dimiliki adalah tentu memahami apa preferensi dari masyarakat itu. Simpelnya seperti itu. Harus memahami preferensi dari uh, uh, masyarakat. Masyarakat sebenarnya maunya apa, begitu.
0: Paling tidak membaca apa yang ada di uh, masyarakat, kemudian dari situ mesti diproses lagi untuk melihat arah kebijakan yang sesuai dengan peruntukan masyarakat dan sesuai dengan kapasitas negara. Iya. Nah. <laughs> Saya jadi dapat banyak ilmu. <rireslifting> Oke, okay, eh, Kak Endang eh, Ini kan juga kita eh, dibatasi sama waktu nih eh, Kalau misalnya saya kasih kesempatan Kak Endang Buat eh, kasih closing statement misalnya Ini apa yang mau Kak Endang sampaikan Buat closing statementnya
1: Apa ya Kita diskusi saja terus ya Diskusi saja seterusnya Uh, apa ya saya saya tidak tahu bahasa yang berbunga-bunga menutup dan sebagainya mungkin forum-forum uh, seperti ini kita uh, harus uh, lebih maksimalkan lagi ini keren sekali yang Jana lakukan ini terobosan yang luar biasa untuk proses pembelajaran kita tiba-tiba uh, saja uh, itu tadi uh, pembatasan sosial ini membuat semua kreativitas keluar ya dan ini positif bagi uh, perkembangan proses belajar mengajar, kita khususnya di perguruan tinggi ke depannya. Tiba-tiba kita sangat akrab dengan aplikasi seperti ini. Uh, secara tidak langsung kita juga sedang uh, beradaptasi dengan kondisi. <laughs> Dan ini luar biasa, ini luar biasa. Um, Ya, intinya forum-forum diskusi dimanapun itu tidak boleh uh, terbatasi oleh kondisi kita tidak bisa ketemu muka, ya kita bisa ya, seperti ini, kan? Hmm. Jadi ini uh, keren, luar biasa, dan ini harus uh, terus dikembangkan. Ini tidak boleh berhenti sampai di sini.
0: Ya, sip Kak Endang.
1: <laughs> ini saya kita terbiasa saja. Kita terbiasa saja berbenturan secara gagasan, Pada akhirnya kita akan merumuskan yang terbaik ketika kita te, uh, ketika kita terbiasa untuk kemudian membentukkan pikiran-pikiran yang berbeda. Iya, tapi jangan antipati dengan orang yang berbeda dengan kita. Mungkin iya harus. Ya,
0: Sipka Endang terima kasih buat sharing-sharingnya di ya, waktu sama yang sama. cukup singkat ini. Saya juga sudah cukup banyak dapat informasi dan pastinya nanti yang mendengarkan juga bisa buat. Uh, tambah ilmu kalau misalnya penasaran lagi kan tadi kayaknya sudah kasih tahu nih sumbernya dari mana dia baca tentang ya. Aristoteles dan lain-lain itu -lain, jadinya salah satu pembantu untuk kita bisa melihat nanti oh ternyata sumbernya seperti ini bahan bacanya seperti ini siap, well siap. Uh, harapan saya kedepannya kita bisa ketemu tidak secara virtual lagi kedepannya kita bisa ketemu secara langsung kondisi sudah semakin membaik hmm. Semoga mm. uh, wabah ini cepat uh, selesai dan kita bisa ketemu dan beraktivitas seperti biasanya.
1: Amin ya amin.
0: Eh, terima kasih banyak Ka Endang untuk waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.